0: đối thoại đối thoại thưa quý vị và các bạn một trong các giải pháp xây dựng đảng đó là việc dựa vào nhân dân động viên và khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng đảng giải pháp này được chủ tịch hồ chí minh hết sức chú trọng đặc biệt đối với công tác tự phê bình và phê bình người căn dặn việc phê bình phải từ trên xuống và từ dưới lên cấp trên phê bình chưa đủ đồng chí đồng sự phê bình chưa đủ phải hoàn nghênh quần chúng phê bình nữa thì sự phê bình mới hoàn toàn. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đã nhấn mạnh và khẳng định dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Nay đã trở thành nguyên tắc quan trọng đòi hỏi sự quan tâm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ đảng viên. Kết luận hội nghị Trung ương 4 khóa 13 cũng nêu rõ tiếp tục hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trực tiếp phản ánh Góp ý với các cấp ủy đảng về mọi mặt, nhất là công tác cán bộ. Vậy trong thời gian qua, chúng ta đã và đang thực hiện vấn đề này ra sao? Làm thế nào để nhân dân tham gia góp ý xây dựng chỉnh đốn đảng tốt hơn? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xin kính chào quý vị thính giả của đài tiếng nói Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An đại biểu quốc hội khóa 13
1: Vâng, xin kính chào quý thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
0: À, vâng, à, thưa quý vị và các bạn, Phó giáo sư Bùi Thị An sẽ tham dự chương trình của chúng ta qua điện thoại. À, trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình đối thoại hôm nay. À, thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng là một nguyên tắc quan trọng, tất yếu đòi hỏi sự quan tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên. Là nhà khoa học nhiều năm nghiên cứu về công tác xây dựng đảng Giáo sư Phan Xuân Sơn có thể cho biết rõ hơn Về vai trò của nhân dân trong xây dựng trình đốn đảng như thế nào
2: Vai trò của nhân dân trong xây dựng trình đốn đảng Là có cái ý nghĩa rất là quan trọng Thậm chí ta có thể nói là có ý nghĩa quyết định Cho cái việc thắng lợi của công tác xây dựng trình đốn đảng Trước hết và nói thì Đảng ta từ khi ra đời cho đến nay Thì không có mục tiêu nào khác Ngoài cái mục tiêu là phấn đấu vì lợi ích của nhân dân. Để trước đây trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc ấy, thì đảng lãnh đạo tổ chức rồi lãnh đạo toàn bộ nhân dân, toàn bộ xã hội đấu tranh để giải phóng dân tộc thì mang lại cái quyền độc lập tự do dân tộc cho nhân dân. Và sau khi mà chúng ta có cái độc lập dân tộc rồi đó, thì toàn bộ những cái hoạt động chủ trương được lối công tác của đảng, các mặt xây dựng của đảng đó, thì đều nhằm mang lại cái đời sống, kinh tế, xã hội, hạnh phúc, rồi cái chữ thịnh vượng cho nhân dân. Và như nhiều lần thì Đảng ta đã khẳng định thì Đảng ta cũng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Cho nên gắn bó với nhân dân, dựa vào nhân dân xây dựng Đảng thì nó là không chỉ là một tất yếu, mà là một cái phương châm. Và gần đây đó thì thấy cái tầm quan trọng của nó thì trong đại học 13 có nêu lên và có thể coi nó là một cái nguyên tắc mới về chúng ta xây dựng Đảng là dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng thế thì vì sao mà phải dựa vào nhân dân xây dựng đảng? trước hết chúng ta nói rằng là cái mục tiêu của đảng thì là vì hạnh phúc của nhân dân rồi. cái thứ hai là cái nguồn lực của đảng đó, đội ngũ đảng viên của đảng, cán bộ của đảng đó, thì cũng phải lấy từ nhân dân, là những cái những con người tiên tiến, tiên phong, rồi là ưu tú trong nhân dân, trong các phong trào quần chúng nhân dân để họ bồi dưỡng họ trở thành những cái đảng viên của đảng. Đấy. Thì cho nên là không có nhân dân thì chúng ta không có đội ngũ đảng viên. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, thì toàn bộ những cái quyền, cái lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân thì cần phải được hiện thực hóa thông qua cái sự lãnh đạo của đảng. Vậy thì nếu không có cái lợi ích, không có cái quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân thì đảng cũng không có thể hoạch định được cái mục tiêu để hoạt động. Cũng như không thể đề ra đường lối cương lĩnh của đảng. Cái thứ ba đó, trong quá trình mà thực hiện cái sự lãnh đạo của đảng đó, thì... À, có mấy cái mặt công tác Một là về cái chính trị Tức là hoạch định cái đường lối chủ trương Cái thứ hai là về cái công tác tư tưởng à, Tức là phải truyền bá được cái đường lối chủ trương Rồi hệ tư tưởng của đảng, đối nhân dân Cái thứ ba là về xây dựng một cái đạo đức uh, của đảng uh, Như thế nào đó Để đáp ứng được cái nền tảng tinh thần văn hóa Cũng như là đạo đức xã hội của đất nước, của dân tộc và của đảng Cái thứ tư là về công tác tổ chức cán bộ Thế thì uh, những cái mặt công tác đó thì không chỉ xuất phát từ nhân dân mà còn phải được nhân dân giám sát tham gia. Cho nên tất cả những ý nghĩa đó mang đến cho chúng ta một cái vị trí rất là quan trọng gọi ý nghĩa quyết định trong việc
0: thành bại của, của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị là nhân dân. Và... À, thưa ông, như vậy là chủ trương <cười> dựa vào nhân dân để xây dựng đảng và tạo điều kiện để nhân dân góp ý với đảng thì đã có từ lâu. Vậy thì theo ông thì việc thực hiện chủ trương này trong thực tế thời gian qua như thế nào ạ? Có thể nói rằng là chúng ta
2: từ trong cái suốt cái quá trình tồn tại và hoạt động của đảng ta đó thì chúng ta luôn luôn nêu cao cái vấn đề này và trở thành nguyên tắc thì chứng tỏ là tổng kết từ cái thực tiện thấy được vị trí vai trò của nó và chúng ta cũng có nhiều rất nhiều các cái chủ trương, các cái biện pháp các cái quy định trong sinh hoạt đảng là phải dựa vào nhân dân đó tôi lấy cái ví dụ như là cái đường lối của đảng chẳng hạn thì qua rất nhiều các cái giai đoạn lịch sử khác nhau thì cái đường lối đó là có những cái thay đổi mà những cái thay đổi đó thì bắt đầu từ đâu bắt đầu chủ yếu trước hết là những cái đòi hỏi những cái thúc bách từ thực tiễn trong cái đời sống của nhân dân đó trong kháng chiến cũng như là trong xây dựng đất nước Tôi lấy cái ví dụ như chúng ta đổi mới Sang xây dựng nền kinh tế thị trường mình thị chủ nghĩa Thì cái xuất phát đầu tiên ấy, Là cũng chính là chúng ta phải Thấy những cái khó khăn mà nhân dân phải gặp phải Trong cái mô hình tập trung quan lý bao cấp Và nhân dân các nơi các địa phương Đã bắt đầu có những cái hành động Những cái hành vi Có những cái hoạt động Là muốn là thay đổi cái cơ chế cũ đó Và người ta đã áp dụng trong thực tế Và cho thấy là có kết quả Thu được những thắng lợi Đáp ứng được cái cái nguyện vọng, cái lợi ích của nhân dân Và từ đó đã hình thành những cái mô hình sản xuất kiểu mới Và từ đó đảng ta đề ra cái đường lối chính trị đổi mới Thì đấy là về về chính trị Thì về tư tưởng nữa Thì để thay đổi một cái tư tưởng từ một cái mô hình cũ sang mô hình mới nữa, Thì cũng phải có sự đồng lòng nhất trí của nhân dân Và đảng thì cũng phải tuyên truyền đến nhân dân Và nhân dân thì cũng phải tuyên truyền rất lẫn, lẫn nhau Để mà hiểu được cái đường lối chủ trương của đảng thế còn về đạo đức của, của đảng đó thì có thể nói là cái vai trò của nhân dân rất quan trọng nhân dân giám sát các cái tác phong cái sinh hoạt cái đạo đức tư cách lối sống của cán bộ đảng viên và phản ánh đó phản ánh những cái những cái thực tế đó từ những cái ưu điểm cũng như cái khuyết điểm cho các tổ chức đảng và các tổ chức đảng thì vừa phải làm trong sạch đảng Vừa chỉnh tốn đảng, vừa rút kinh nghiệm và xây dựng hoàn thiện cái hệ thống các cái chuẩn mực đạo đức của đảng để đáp ứng được là cái người lãnh đạo, người đại tớ của nhân dân. Còn về công tác tổ chức cán bộ đó, thì như trên tôi đã nói cái nguồn cán bộ của đảng, đảng viên hay là cán bộ của đảng đều là từ nhân dân. Thế thì qua cái phong trào hoạt động sản xuất hay là ta nói cái phong trào cách mạng của quần chúng đó Thì nó xuất hiện những cái tấm gương, những cái người tiêu biểu, tiên phong, ưu tú Và từ đó thì nhân dân bằng các cái tổ chức như là từ đoàn thanh niên cho đến công đoàn đến các cái hội, cho đến các cái cộng đồng Thì giới thiệu những cái phân tử, những cái cá nhân ưu tú đó cho đảng Là bồi dưỡng, rèn luyện để trở thành đảng viên Và hơn nữa thì có thể trở thành cái đội ngũ cán bộ và sau khi họ đã trở thành cán bộ rồi Thì nhân dân lại có cái Các cái các cái Hành vi như là giám sát Các cái hoạt động của họ Đó. Thì đảng ta cũng quy định có rất nhiều Các cái hình thức giám sát Từ là lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt cấp xã phường Rồi từ là tham gia góp ý Rồi từ là uh, phát hiện tố cáo Những cái hành vi tiêu cực tham nhũng Vân uh, vân à, Để là uh, Chúng ta có một cái đồng ngũ đảng viên Là xứng đáng với cái sự tín cậy cái sự tín nhiệm của nhân dân và làm
0: trong sạch cái đội mũ đảng viên à, góp phần rất là quan trọng vào cái công việc xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. À, vâng. à, xin cảm ơn giáo sư Phan Xuân Sơn ạ. À, thưa Phó giáo sư Bùi Thị An ạ, bà đánh tán như thế nào về vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng đảng ạ? À? Và xin bà cho biết là trong thực tế thì đất nước ta trời gian qua thì vai trò đó đã được phát huy như thế nào ạ? Vâng, trước
1: hết phải nói là theo cái quá trình dài của lịch ở đất nước thì tôi phải nói thẳng rằng đảng luôn có dân, đảng nghe dân thì đảng sẽ thắng lợi. trong giai đoạn nào và lúc nào đảng chấp nghe một tí là bắt đầu là có thể công việc nó sẽ không hiệu quả nhiều. À, từ bắt đầu bắt đầu từ còn khi bí mật cũng như công khai tất cả khi đó đảng dựa vào dân, đảng nghe dân thì coi như tôi nghĩ là chúng ta đã chiến thắng cuộc kháng chiến kể cả sự chống pháp chống mỹ rồi đến lúc trong hòa bình xây dựng thì đến chiến tranh mà uh, giải phóng Việt Nam để tu giang sơn về một mối tôi cho đấy là cái đảng luôn luôn nghe dân trong những lúc kể cả bí mật như công khai trong hòa bình trong chiến tranh trong hòa bình thì tôi thấy rằng trong quá trình phải nói là à, giai đoạn phải nói rất nhiều giai đoạn trong quá trình lịch sử là đảng luôn luôn dựa vào dân, dựa vào, vào vì đảng từ dân mà ra, đảng phục vụ nhân dân. Nếu đảng không có dân thì đảng phục vụ ai và cũng không có dân thì không thể có đảng được. Thế tôi cho rằng cái chuyện gắn bó máu thịt và dân xây dựng đảng thì đã có trong suốt cả quá trình lịch sử từ khi chúng ta thành lập đảng cho đến bây giờ. Thế còn chỉ có điều là trong từng lúc, từng giai đoạn, có lúc. Ở chủ trương thì hoàn toàn đúng rồi nhưng mà thông qua những người thực hiện cụ thể thì cái việc nghe dân nó có sự trật trạo một lúc và đôi khi nghe dân đôi khi là đảng nghe mà mang tính chất hình thức thì cho nên nó 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 sẽ rất là khó khăn nên tôi phải nói là trong những giai đoạn trước tôi không nói rồi giai đoạn tới gần đây trong cái chuyện phòng chống tham nhũng tôi cho đấy là một bài học là đảng đã nghe dân, tôi đảng nghe dân các từ các rồi người dân người dân tốt phát hiện ra những vấn đề của đảng vấn đề những đảng viên sai phạm và cuối cùng đã làm cho đảng có thể làm trong sạch dần và chúng ta có thể đưa ra anh những cái người kẻ đảng viên thoái hóa biến chất mà coi như làm hại cho đất nước làm hại cho dân. đây tôi cho hay là đặc biệt cái bài học về hai năm qua về phòng chống gọi là dịch bệnh thì tôi cho rằng đảng nghe dân nghe từng tí một nghe từ khu phố nghe từ việc phòng thế nào chống thế nào rồi dân đồng lòng dân dạ, đảng từ đấy lại đưa ra những quyết sách nó rất linh hoạt rất là kịp thời cho nên tôi cho đấy là một một cái cái đảng nghe rất là bài học đáng lợi cho dịch bệnh và giai đoạn gần đây tôi thấy là rất nhiều các đồng đảng thông qua một số các đồng chí cán bộ được trao trách nhiệm các đồng chí đã gắn bó với dân đồng chí đi hành với dân đồng chí đến gần đến tận từng nơi các đồng chí nè và tôi thấy là đã có những quyết sách thay đổi thậm chí là dự án này cần phải dừng lại dự án kia thì cần phải có những bổ sung vốn vân vân mà cuộc sống của dân bây giờ đang như thế này thì phải làm thế nào tôi cho là đấy là vấn đề là các đảng đã nghe dân và tôi cho một cái gần nhất gần đây tức là cái việc quyết định tăng lương tối thiểu vùng đầu tiên cũng có rất nhiều chiết nhưng như các đồng chí lãnh đạo các cấp đã nghe dân nghe dân rằng cái cuộc sống của dân như thế dân góp và cuối cùng các đồng chí vẫn quyết định là tăng từ mùng một tháng bảy năm nay tôi cho là đấy là một loạt những cái 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 vấn đề mà các đồng chí đảng ta thông qua các lãnh đạo đảng và chi ủy rồi là, rồi các cấp ủy các cấp thì đã nghe sân và tôi cho là đấy là cái, cái cái một cái yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình lãnh đạo cách mạng kể cả bí mật công khai kể cả chiến tranh liên thì tôi nghĩ là đấy là yếu tố vô cùng quan trọng và tôi thấy cái bài học thực tế tôi nghĩ là ai cũng thấy chỉ có điều có lúc có nơi có những cán bộ không thấm nhuần cái tư tưởng đấy và không hiểu rằng đảng ta dân đảng ta sinh ra từ dân và vì dân và thì tôi nghĩ là chỉ bắt đầu có những sự tinh chọn và thực không lúc làm cho hiệu quả cái chuyện mà đảng nghe dân có những lúc nó không thấu hết cho nên không nghe được hết ý kiến của dân cho những cái quyết định đôi khi có những vùng có những địa phương nó nó thật nó thật có hiệu quả lắm
0: à vâng à. Thưa quý vị và các bạn, như hai vị khách mời vừa trao đổi thì chúng ta đã thấy được chủ trương nhất quán của đảng ta, đó là luôn dựa vào dân để xây dựng đảng. Và thực tế, nhờ lắng nghe nhân dân, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân cho nên là chúng ta đã đạt được những thành công rất là tốt trong hai năm vừa qua chúng ta phòng chống dịch bệnh cũng như là phát triển kinh tế xã hội trong thời gian gần đây. vậy Nhưng mà trong thực tế thì việc nhân dân góp ý hiến kế cho đảng thì không phải lúc nào và không phải ở đâu chúng ta cũng thực hiện tốt. Thậm chí là một số nơi, một số lúc thì người dân đã thẳng thắn góp ý phê bình xây dựng đối với đảng viên, tổ chức đảng. Nhất là đối với các đảng viên là cán bộ quản lý. Và trong thực tế thì việc này cũng không hề dễ dàng. Và thưa hai vị khách mời là trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời... Hai vị khách cùng quý vị thính giả nghe câu chuyện minh chứng cho thực trạng này ngay sau đây.
3: Một bác sĩ là Phó trưởng Khoa hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, có đăng tải trên Facebook cá nhân những ý kiến về Bộ trưởng Bộ Y tế, chủ yếu là về cung cách lãnh đạo, điều hành công việc. Đáng lưu ý là vị bác sĩ này có gần 30 năm trong nghề và chưa từng bị xử lý kỷ luật. Ngay khi nhận được thông tin này, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung, yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra và xác minh thông tin tài khoản Facebook, đồng thời đề nghị Sở Y tế có biện pháp kiểm điểm và xử lý theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chỉ trong vòng 5 ngày, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi báo cáo về Bộ Y tế, trong đó đánh giá hành vi của vị bác sĩ là vi phạm luật báo chí và Nghị định 72 của Chính phủ. Sau một tháng, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với vị bác sĩ này. Tuy nhiên sau đó Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã phải rút quyết định xử phạt. Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền phải xin lỗi vị bác sĩ.
0: Vâng, thưa hai vị khách mời. À, từ câu chuyện này cho thấy thực tế là À, việc góp ý phê bình cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ có chức vụ cao, à, không phải lúc nào cũng được tiếp nhận một cách dễ dàng. À, hai vị khách mời có suy nghĩ và bình luận gì về vấn đề này ạ? À? À, xin mời à, phó giáo sư Bùi Thị An ạ.
1: À. Tôi à, trước hết tôi phải nói là trong cái việc phê bình các các cán bộ có chức có quyền rất khó chỉ với những trường hợp các đồng chí ấy không còn đã làm được chi phái rồi các đồng chí không nhận thức các đồng chí là trách nhiệm và vai trò là bộc của dân, cho nên các đồng chí nghĩ rằng các đồng chí có quyền đứng trên dân, không chí không nghe ai hết, Thứ nhất là những người có ý. cho nên tôi xin đứng chính lại tôi là chỉ với rất khó và càng khó với những người có chức có quyền đã suy thoái đạo đức, không nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình đảm trao dân cao chứ còn đối với cán bộ lãnh đạo mà họ có tâm có tâm có tâm viết vì dân tộc và họ xác định đây là công복 của dân thì tôi nghĩ các đồng chí luôn luôn có bản luôn luôn lắng nghe tôi luôn tôn trọng dân và qua bài học rồi thì tôi nghĩ là chắc là cũng là bài học rất là đau xót đối với những người mà ta như quyết định thi hành kỷ luật các đồng chí bác sĩ đây, các đồng chí quyết định xin lỗi nhưng tôi cho cái hậu quả nó nó lớn thế này tức là làm vui trộn những người đảng viên trong sạch những người nhân dân và yêu mến đất nước này yêu mến công nghiệp và phát hiện những sai trái và đấu tranh thì tôi nghĩ là trên cơ sở đấy vừa rồi bộ chị cũng ra một cái là, chúng ta ra một chủ trương tức là phải có bảo vệ những người dám đấu nhanh, năng động, sáng tạo và chấp sạch thì tôi cho đấy cũng là cái chuyện xửa trong cái quá trình mà chúng ta Đấy đấy cho nên tôi cho là vấn đề là đặc biệt với những người có chức có quyền Cho nên đây trở lại như giáo sư Sơn, Phan Phật Sơn nói, vấn đề công tác ác bộ là cực kỳ quan trọng Tôi rất mong là các đồng tìm được, bổ nhiệm được, đề bàn là những người có tầm, có tâm suất tức là hết lòng gì về và phục vụ thì tôi cho rằng ở những vị trí đặc biệt những vị đứng đầu của ngành của địa phương thì tôi nghĩ là sẽ giải quyết được vấn đề này chứ còn nếu như chúng ta chọn sai cán bộ bổ nhiệm sai để những người cơ hội uh, lợi dụng chức vị và vân uh, vân và suy thoái đạo đức thì tôi nghĩ là sẽ rất khó cho cái chuyện đấu tranh ở dưới lên và tôi còn thì lúc đấy nó sẽ chỉ là hình thức góp chẳng có, hình thức. có những người thì họ trả thù lại họ kỷ luật lại có những người không khéo léo thì họ nghe ngóng và họ có cách khác để họ vô hiệu hóa những người gọi ý cho nên tôi cho vấn đề ở đây để công tác cán bộ
0: Vâng dạ, và à, còn Phan, Phan, còn giáo sư Phan Xuân Sơn à, ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này? Tôi thấy rằng là cái việc mà nhân
2: dân góp ý cho đảng viên cho cán bộ trong cái mối quan hệ dân và đảng là cái việc quan trọng thì ta đã nhất nhất trí nói với nhau rồi. Nhưng thứ hai nữa cũng phải thấy là cái việc đó là cũng còn rất nhiều tồn tại. Và cái thứ ba nữa là chúng ta ngồi thấy đây là cái việc rất là khó khăn. Cái thứ khó khăn thứ nhất là cái đội ngũ cán bộ đảng viên mà phải tiếp xúc với nhân dân để mà nghe các ý kiến của nhân dân thì cái đội ngũ này đó muốn nghe được ý kiến của nhân dân đó, thì phải sẵn lòng cái tâm thế là phải sẵn lòng phục vụ nhân dân nghe nhân dân để xem xem là vấn đề gì và tôi cho rằng là nếu, nếu mà cái tâm thế mà phục vụ nhân dân đó, người đề tớ của nhân dân đó, thì cứ sẵn sàng nghe hết cái đó thì sau khi nghe hết rồi thì cái gì đó, mà trong cái thẩm quyền của mình trong cái gọi là trong các cái cái, hệ thống pháp luật hay là quy định cho phép mà xử lý được ngay thì ta nên xử lý được ngay thì ta nên xử lý ngay hai là chúng ta có thể là phải có kế hoạch và nói cho dân rõ rằng là bao giờ chúng ta có thể thực hiện cái đó và nếu như những cái ý kiến của nhân dân mà nó chưa sát hoặc là nó chưa hợp thì chúng ta cũng phải nói rõ cho bà con rằng là bây giờ cái này là cũng đã có kế hoạch nhưng mà chưa thực hiện trong năm này hay sang năm được mà nó có thể dài hơn đấy ví dụ như tôi nói bây giờ trong một cái vùng mà đi đi lại khó khăn chẳng hạn mà nhân dân muốn có một cây cầu ngay đó thì ý kiến rất chính đáng tuy nhiên mà ngân sách hay là điều kiện có thể chưa bắt được cái cầu thế mà nhiêu mình tiếp thu ý kiến của dân mình cứ âm ư mới không nói gì cả thì mình cũng phải nói với dân là bây giờ có kế hoạch bác cây cầu nhưng mà năm nay chưa bắt được mà phải vài năm nữa mới có ngân sách hay là mới có tiền để bắt thì nói dân nhiều dân yên tâm thì dân biết là cái ý kiến của mình là đúng nhưng mà điều kiện chưa có thể thực hiện được và cái thứ đây là cái thứ nhất là đối với cán bộ nếu không có một tâm thế không có một cái tâm trong sáng không có một cái nhiệt huyết nhiệt tình về phục vụ nhân dân thì thường thường là cũng bỏ qua Những nhận kiến của nhân dân hoặc là cho mình là người là Cha mẹ dân, làm quan chứ không phải làm cán bộ đời tớ của dân. Cho nên ý kiến dân, dân cứ nói. Còn mình có nghe không là việc của mình. Và thậm chí là có cái hiện tượng trù dập. đó Rồi kéo bè, kéo cánh với nhau. Uh, tạo ra cái hệ thống, các cái văn bản để các cái tổ chức, các hình thức kỷ luật. Rồi là kỷ luật những cái cán bộ cấp dưới hay là uh, trả thù người dân khi mà người ta góp ý phê bình mình Nên là cái thứ nhất là phía cán bộ. Cái thứ hai là cái khó là từ phía người dân. Trong đời sống của nhân dân này có rất nhiều cái vấn đề Đặt ra và thậm chí nhiều vấn đề rất bức xúc Của nhân dân đấy Thường hơn là những người có trách nhiệm họ mới nói Chứ họ không có trách nhiệm thì họ Mũ đi chia tay họ chả cần nói như cả Họ cứ để thế thôi thế nhiên mọi người có trách nhiệm sự nghiệp của dân, của đảng, của nước thì họ mới nói Mà họ nói thì phải nói Đời sống thực tế nó quá nguồn ngang, quá nhiều vấn đề đó. thế thì có những cái thì thì nói ra nhưng mà chưa thực hiện được đó cũng bức xúc cho nên cái việc thứ hai ấy, là người dân ấy, thì trong cái tinh thần trách nhiệm của mình tất nhiên chúng ta không không nên nói là nhân dân không nói thế nhưng mà nói đã thì phải chọn cái vấn đề gì có thể nó khả thi này rồi cái nội dung nó cũng phải vừa phải này cái thứ ba là cách nói thế nào đó để cho nó cái người tiếp thu đó người ta cũng tiếp thu được chứ nhiều khi là mình là cứ cậy vào dân là mình cũng mang nhắc cán bộ mạt sát cán bộ rồi nói xấu với cái cán bộ thì người ta cũng khó tiếp thu và cái thứ ba nữa là cũng có phải biết chờ đợi khi mà chúng ta chưa có khả năng để mà giải quyết được những cái vấn đề mà rất nhiều vấn đề mà trong lúc đó cái công việc của một địa phương ấy hay là một cái đảng ấy là phải có cái trọng tâm trọng điểm có cái đi trước có cái đi sau thế thì cái, cái 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 chỗ đó đó là phải 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 thấy cái khó khăn như vậy và từ khó khăn như vậy đó thì chúng ta phải đặt ra vấn đề là vậy thì cơ chế thế nào để dân đóng góp ý kiến và cái người cán bộ đảng viên là có thể tiếp thu được dễ tiếp thu hoặc là giải trình được và bên người dân cũng rất hài lòng nếu như là cái đó là chưa làm được hoặc là chưa giải trình được thì cái đó để chúng ta sẽ bàn sau thế nhưng mà để nói cái chuyện khó khăn như vậy <cười> và tôi nói rằng là Uh, kết luận lại cái chỗ này đó Là nếu như uh, Một người cán bộ đảng viên mà có tâm huyết Với sự nghiệp của nhân dân uh, Thì bất kỳ ý kiến nào dù khó nghe Dù là nó chưa khả thi Cũng tiếp thu và cần phải uh, Giải trình với dân cho rõ ràng Và có trách nhiệm thực hiện những cái có thể thực hiện được yeah, vâng. uh... Tôi xin
1: phép bổ sung một tí ạ Tức là, này, tức là về những cái dân góp ý Cho các chủ trương của đảng Thì tôi thấy là có khi nó còn dễ hơn tức là ví dụ chỉ cần là công khai minh bạch các cái chủ trương là ví dụ quy hoạch thế này vân vân mà cái này cần làm thì tôi nghĩ dễ nhưng đặc biệt rất khó trong cái trường hợp mà dân có ý cho những cán bộ đảng viên mà mắc khuyết điểm tham nhũng tham ô cái chuyện nó vô cùng khó bởi vì nếu như cấp trên của cái cấp đấy mà không có những đồng chí cán bộ ở à, công cán bộ đứng đầu mà lại trong sáng lại liêm khiết thì cũng sẽ không để ý đến chuyện đấy nhưng nếu có được những đồng chí cấp trên cái liền mà người bị tố cáo ấy người ta có tâm có huyết có tầm và họ đi kiểm tra ngay để phát hiện ra và dân sẽ muốn nói tiếp. Chứ còn đặc biệt tôi thấy cái khó khăn lắm trong chuyện đối với dân thậm chí với đảng viên của chúng ta để khi mà tố cáo hoặc là có ý cho những đồng chí đảng viên có chức có quyền mà lại vi phạm tôi cho tôi cho cái là khó khăn tôi nghĩ là tôi đề nghị bộ chị nên nghiên cứu phương thức nào để cho người dân và cũng đảng viên có ý giai đoạn gần đây thì đã có những cải tiến tôi nghĩ là có lẽ phải thêm để cho dân tin dân dám nói và chúng ta mới phát hiện ra những cái sai lầm của những cái cán bộ các cấp đang được đang được trao trách nhiệm mà vi phạm và tôi nghĩ nếu giải quyết được câu này thì cái lòng tin của dân sẽ được nâng lên rất nhiều và tôi nghĩ rằng dân luôn luôn tin đảng luôn đấy và cuối cùng. Cái đồng trận
0: của tân sẽ là sẽ cái 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 sức mạnh vô cùng lớn để chiến thắng mọi việc. À vâng à, xin cảm ơn vị khách hai vị khách mời ạ à, thưa quý vị và các bạn như những phân tích đánh giá của hai vị khách mời cũng như qua thực tế hiện nay thì cho thấy là à, việc nhân dân tiếp xúc trực tiếp với cán bộ thì đã là một việc không dễ dàng rồi do đó mà việc nhân dân góp ý à, mà lại góp ý phê bình với cán bộ đảng viên thì lại càng khó hơn gấp nhiều lần à, vì vậy chúng ta cần phải có những đổi mới thật sự. À, thực sự có một luồng xanh hữu hiệu để nhân dân tham gia góp ý phê bình cán bộ đảng viên thực chất hơn à, Bây giờ xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe một phóng sự ngắn
3: Khi bàn về vấn đề lắng nghe tiếp thụ ý kiến của nhân dân đối với cán bộ đảng viên và tổ chức đảng Để đảng ngày càng mạnh hơn Nhiều chuyên gia và người dân đều cho rằng Đảng ta đã có nhiều quy định và cơ chế để nhân dân tham gia góp ý phê bình đối với cán bộ đảng viên Nhân dân cũng rất tâm huyết đóng góp cho đảng. Tuy nhiên, hiệu quả của nó chưa như mong muốn. Những ý kiến của nhân dân, nhất là những ý kiến góp ý phê bình đối với cán bộ đảng viên, chưa đến được với cơ quan chức năng và các đồng chí lãnh đạo có trách nhiệm. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hào Quang, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban tuyên giáo Trung ương, nêu rõ.
4: Đảng ta đã có cơ chế đấy, có nhiều một cái quy định để người dân có thể nói lên được cái tiếng nói của mình đấy cơ. Ta chưa phát huy được và cái hiệu quả của nó cũng chưa thực sự là cao. Vì thế tiếng nói của nhân dân nó cũng chưa chưa đến được những cái cơ quan chức năng và những đồng chí lãnh đạo và có trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng giai đoạn tới chúng ta cần phải có cái tổng kết, đánh giá lại và có một cái cơ chế, có một cái chính sách hay là có một cái quan điểm nào đó cụ thể hơn nữa để cái công tác phê bình cán bộ đảng viên nó có hiệu quả hơn.
3: Việc lắng nghe dân để xây dựng đảng, nhất là với công tác cán bộ, chưa được các cấp ủy đảng và cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện tốt. Nhiều ý kiến đóng góp phản ánh về một số cán bộ có biểu hiện suy thoái hay vi phạm pháp luật lại chưa được các cấp ủy đảng cầu thị lắng nghe và phản hồi cho người dân. Dẫn ra các trường hợp cán bộ vừa bị xử lý gần đây, trong đó có những cán bộ cấp cao, bà Phạm Kim Dung, phường Bách Khoa cho rằng
1: Vừa qua có những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, và thậm chí có cả dấu hiệu vi phạm pháp luật. À, và người dân cũng đã có ý kiến quá nhiều cánh khác nhau. Và họ cũng đã nêu ra những cái yếu kém, cái vi phạm cụ thể. À, nhưng mà cả cơ quan có thẩm quyền đã bỏ qua những cái ý kiến của dân. À, tiếp tục quy hoạch, cất nhắc, bổ nhiệm vào cái vị trí công tác cao hơn. À, để rồi mới đây, Trung ương lại phải xử lý kỷ luật, thậm chí là khởi tố bắt giám, à, xử lý bằng hình sự. À, nếu cả cấp ủy đảng thực sự lắng nghe tiếp thu làm rõ những cái nội dung mà nhân dân đã có ý kiến thì mọi chuyện đã khác. Đảng vừa nâng cao được uy tín trong nhân dân, lại vừa không mất cán bộ.
3: Theo ông Nguyễn Ngọc Tú, câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội, để lắng nghe được nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân vào công tác xây dựng Đảng. Trước hết, chúng ta phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Người đứng đầu các cấp ủy phải thực sự là người hết lòng vì dân.
2: Nguyên tắc của Đảng ta là tập trung dân chủ. Nhưng làm thế nào cho nó thực chất để cho mọi người có quyền nói ý kiến của mình Thì điều này đòi hỏi người đứng đầu cấp ủy phải là vô tư Trong
0: sáng thì mới hỗ trợ được cho những ý kiến Dư luận của nhân dân đến được với tri bộ, đến được với trung ương à, Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời là uh, Dựa vào nhân dân để xây dựng đảng uh, Khuyến khích nhân dân uh, đóng góp ý kiến phê bình đối với cán bộ đảng viên đó là chủ trương xuyên suốt của Đảng ta Qua phần trao đổi vừa rồi thì cũng có thể thấy rằng là Trong thực tế vừa qua thì việc này chúng ta thực hiện là chưa thực sự có hiệu quả Vậy theo hai vị khách mời thì chúng ta cần có những giải pháp gì Để mà quần chúng nhân dân thì có thể tham gia góp ý cho công tác xây dựng Đảng được nhiều hơn Trước tiên chúng tôi muốn nghe ý kiến của giáo sư Phan Xuân Sơn ạ. Tôi cho rằng là
2: nhân dân thì sẵn sàng là đóng góp tham gia ý kiến xây dựng đảng, cái này rõ ràng. Ờ, cái thứ hai nữa thì đảng ta thì cũng đã có cái chủ trương, có những nhiều cái biện pháp, cái quy định để mà tiếp nhận những cái đóng góp ý kiến tham gia của người dân trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, thì cái đó có. Tuy nhiên vấn đề về cái vấn đề là đặt ra chúng ta hay nói với nhau tức là có đấy làm đấy nhưng mà hiệu quả thì không cao. Thì ở đây tôi xin nói về ba cái mặt, cái mặt thứ nhất đấy là cái mặt về hoạch định đường lối chính trị chính sách, thì cái này thì có thể nói là đảng rất là cầu thị về cái sự góp ý của nhân dân. Ví dụ như ban hành một cái đạo luật đưa ra một cái chủ trương, thì thường thường là có dự thảo, kể cả hiến pháp pháp luật luôn. Thì đưa cho các cái tổ chức của nhân dân. Ví dụ như là mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội chẳng hạn để gọi là nông cốt chính trị để nhân dân làm chủ, thì tham gia phản biện các thứ rất là nhiều. Đúng không? rồi là thực hiện cả cái giám sát xã hội đối với cái hoạt động thực hiện các cái chủ trương chính sách này nữa à, thế thì là có và số lượng cũng là nhiều nhưng mà hiệu quả thì chưa mong muốn là bởi vì thế này bởi vì cái hiệu lực pháp lý của cái ý kiến của mặt trận tổ quốc hay là của cái tổ chức nhân dân ấy, hoặc của cá nhân nhân dân ấy, thì nó chưa được thật là rõ tức là ví dụ bây giờ bây giờ mặt trận góp ý rồi hay là nhân dân góp ý rồi nhưng mà anh đến cơ quan của anh cơ quan của anh có thực hiện không mà không thực hiện ấy, thì anh phải có cái giải trình vì sao không thực hiện mà nếu dân góp ý đã đúng rồi mặt trận góp ý đúng rồi mà anh không thực hiện thì anh phải chịu một cái chế tài nào đó thì hiện nay chúng ta là chưa có cái đó Đấy, cho nên là nhiều khi là góp ý thì rất là nhiều rất là công phu họp hành rất là nhiều thế nhưng mà cái sự thay đổi trong cái tư duy trong cái tiếp cận trong cái hoạch định của chính sách và cái hiệu quả của thử chính sách ấy, nó chưa được cao cái thứ hai là về cái đạo đức phẩm chất của cán bộ đảng viên thì cái này thì nhân dân thì góp ý rất là nhiều, vừa ý kiến của các cái à, những cái à, phóng sự trên kia cho thấy góp ý rất là nhiều, vầy người dân của ta rất, rất sẵn sàng góp ý. mặc dù rằng là có thể trường hợp này trường hợp kia còn những cái hệ lụy này khác nhưng mà nhân dân là bất chấp cái đó. thấy rằng anh cán bộ đảng viên có vấn đề là người ta phản, ánh. người ta ta phản ứng, người ta phản ánh. thậm chí là cơ quan tổ chức mà đề bạt những cái anh mà không có đủ phẩm chất, tư cách đạo đức là người ta cũng nói thẳng ra thế nhưng mà vấn đề là cái quyết định vai trò quyết định của cái ý kiến này hay cái trọng lượng hay là hiệu lực pháp lý của cái ý kiến của nhân dân này trong công tác cán bộ như thế nào thì hiện nay cũng là chưa được rõ lắm cái này sắp tới có lại chúng ta phải làm thế nào ví dụ như một cán bộ bây giờ là cái, cái quy hoạch qua năm bước đúng không nhưng trong năm bước đấy thực ra cũng là trong nội bộ đảng ta làm chứ còn cái 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 cái, 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 cái người dân thì cái, cái cái tham gia trong quy hoạch này là nó chưa có đấy, Thế thì bây giờ nếu cần phải nghe dân thì ta phải có thêm một cái quy trình nữa là trước khi mà bổ nhiệm đề bạt có lẽ cũng phải xem là dân phải ý kiến thế nào. Đó. Đấy là cán bộ đề bạt, Thế còn cán bộ mà dân cử đó bầu cử đó thì chúng ta đã nói nhiều về bầu cử rồi, thì càng ngày có dân chủ hơn đấy. thế nhưng mà cũng phải làm thế nào đó để dân họ có thể bầu được những cái người mà họ tín nhiệm, gắn bó với nhân dân, giữ các cái cương vị lãnh đạo quản lý và từ đó đảng có thể sử dụng đề bạt đào tạo bồi dưỡng lên cao hơn, hay gọi là uh, dân đảng cử dân bầu đảng dung. tôi nói như thế. đó, thì chúng ta cũng cái chỗ này cũng chậm quá, chậm quá. hiện nay thì đảng 13 đã có cái chủ trương là ở các cấp cấp cơ sở đấy nó có điều kiện thì chúng ta thực hiện là dân bầu trực tiếp những người đứng đầu ví dụ chủ tịch ban nhân xã chẳng hạn ví dụ thế thì thì hoặc là thí điểm ở một số cái huyện có điều kiện thế nhưng mà cái điều kiện này thì điều kiện cũng là ta và đặt ra chứ có ai đâu chúng ta cũng đất nước này có tất cả thứ đều có cả rồi pháp lý pháp luật có cả rồi thì chúng ta mạnh dạn nên làm cái việc như vậy thì nhân dân có vai trò lớn hơn trong cái việc mà đề bạt cán bộ vai trò lớn hơn thôi nhưng đề bạt tất nhiên việc này là việc công tác cán bộ là việc thống nhất của đảng đúng không nhưng mà cái vai trò lớn hơn để thể hiện cái sự gắn bó của nhân dân đối với đảng đặc biệt trong công tác cán bộ cho nên bây giờ cán bộ bị kỷ luật thì bây giờ ai chịu trách nhiệm về cái đội ngũ cán bộ kỷ luật này đồ công tận đội ngũ công tác nhân sự hay là những người đứng đầu hay là nhân dân đó Thế nhân dân họ nói là họ không có được tham gia nhiều cho nên họ họ cũng không 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 chịu trách nhiệm gì ví dụ thế cho nên chuyện này tôi cho là cần phải có cái thay đổi về mặt quy định trong trong các quy định cũng như về mặt pháp lý để gắn được cái trách nhiệm cái trách nhiệm cái vai trò của nhân dân trong cái việc phát hiện bồi dưỡng sử dụng đề bạt đội cán bộ Và tuy nhiên là với nguyên tắc là đảng thống nhất công tác thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ thì cái cuối cùng đó là tôi muốn nói là cái vậy thì từ những cái vấn đề như vậy đó thì bây giờ làm thế nào để nhân dân biết được là cái đội ngũ cán bộ này là đủ năng lực phẩm chất để đảm đương các nhiệm vụ mà đảng giao cho, thì tôi cho cần rằng là nó giống như kết nạp đảng viên ấy, khi kết nạp đảng viên chúng ta có cái thông báo chung để cho nhân dân người ta ý kiến và thông báo thường là treo ở những nơi công cộng, nếu như cái cái, cái ứng viên đó là mà có những vấn đề gì, đảng viên, nhân dân tôi góp ý thì không thể kết nạp đảng được thì cán bộ đề bạt là ở mức cao hơn là cũng phải có như thế phải có cái thông báo cho nhân dân để nhân dân người ta có thể có góp ý góp ý thôi thì còn cái, cái nhân dân thì nhiều khi không có đầy đủ không có điều kiện để có đầy đủ các cái minh chứng các cái bằng chứng thật sự là hợp pháp đúng luật về cái chuyện là đánh giá về con người cho nên là qua thực tế, qua đời sống trong cộng đồng mà người ta phát hiện là có vấn đề thì người ta nêu ý kiến thì mình cái chuyện đề bạt mình cũng cần cẩn thận hơn. Thế đây là ba cái vấn đề tôi cho là như vậy. Vì vậy cho nên thì cái chủ trương thì có rồi, nguyên tắc có rồi, mong muốn có rồi và các hoạt động mối quan hệ giữa đảng và nhân dân thì cũng đã có gắn bó rồi chứ không phải không gắn bó, không có gắn bó chúng ta không có như ngày này. Thế như bây giờ để cho nó hiệu quả hơn, đáp ứng được với cái yêu cầu phát triển mới của đất nước hiện nay, cái yêu cầu phát triển mới của đất nước rất là cao. Vậy thì làm thế nào cho việc nó hiệu quả? Thì có lẽ cũng phải có những cái đổi mới Cả về những quy định,
0: cả pháp lý Và kể cả cách làm à, Thưa Phó Giáo sư Bùi Thị An ạ à, Bà có ý kiến gì về Cái việc chúng ta cần có những giải pháp gì Để nhân dân có thể tham gia à, Góp ý vào công tác xây dựng đảng nhiều hơn à, Hữu hiệu hơn, nhất là trong công tác à, cán bộ à, Đề bạt cán bộ ạ à? Vâng,
1: tôi uh, xin nói cái này. Thứ nhất là Về mặt thể chế, về mặt luật Tôi định nghị uh-huh. luật hóa, kết kiệm người đứng đầu trong đó có một cái việc là trách nhiệm của người đứng đầu trả lời ý kiến của các tổ chức chính trị xã hội khi người ta góp ý ví dụ mà mặt trận tổ quốc thì đã được hết định rồi dự chín hai là đối với dân người ta góp thế trả lời trong đó có một một cái, cái, cái việc như thế hay là thì bởi vì cái chuyện tôi thấy rất hay tiếp công dân có luật rồi các không thực hiện đúng cho nên tôi đầu tiên là luật hóa trách nhiệm của đứng đầu trong đó có việc là anh phải trả lời ý kiến góp ý của dân góp ý của những tổ chức chính trị xã hội và anh phải trả lời theo đúng thời, thời theo đúng quy định, thời hạn trên kéo dài được, đấy là việc thứ nhất. Thứ hai là tôi đồng ý với giáo sư là vấn đề công tác cán bộ, mà như bác tú cũng nói, tức làm sao chọn là những người đứng đầu các tổ chức đảng, những người đứng đầu đơn vị tổ chức là phải thật tự gương mẫu trong sạch, đúng như ta mong muốn của trung ương của bộ Yên chỉ. Ta chưa làm được điều đấy, ta mong muốn nhưng mà trong thực tế thì phải nói là những người vào cái vị trí chưa chưa được, cho nên tôi nghĩ đề nghị minh bạch hóa toàn bộ những cái việc gì cần thông tin của những người đứng đầu các đơn vị các địa phương để cho dân có thể chết mà có vị chủ trương thì dễ rồi như một cá nhân ở đấy thì tạo điều kiện ra và cũng như bà dung ở pha nói là đảng ta phải thực sự cầu thị lắng nghe thì có cái điều đấy thì tôi mới, mới thấy là đảng yêu cầu cho nên tôi nghĩ là tăng cường sự tiếp xúc của các đồng chí đặc biệt là cấp cao của đảng với dân ví dụ như online trực tuyến vân vân thì tôi thấy các đồng chí nắm chắc được và tôi nghĩ cũng là đánh động cho các đồng chí đứng đầu các sở cấp, cấp các cấp dưới ấy, là cũng hiểu rằng cấp trên đang nhìn chúng ta thì họ sẽ phải nói sẽ ngại hơn. chứ tôi rất không đồng ý tức là sự góp ý hình thức và để cuối cùng cũng như là tôi nhớ lại cái hội phụ kiện tố cáo với cán bộ ở bắc giang hay bắc ninh đấy mười hai năm các đồng chí nói là hồ sơ giả về thương binh giải trí mà đến 12 hai năm chúng ta mới được giải quyết cho nên tôi nghĩ rằng bất giờ phải có thời hạn luật hóa đi và phải coi như là một tiêu chí lắng nghe dân trả lời và gần dân là một tiêu chí trong quá trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. chứ còn nếu còn cái ý cuối cùng tôi nghĩ là những ai tiến cử những người mà sau vi phạm luật và vi phạm những mà vào vòng long lý tôi đề nghị những người nào tiến cử phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu không có chúng ta giới thiệu không chúng ta không đảm bảo nó không bảo lãnh được. Và tôi thấy đề nghị là phải có trách nhiệm của người tiến cử những, những người mà bị như đấy.
0: À vâng cảm ơn hai vị khách mời ạ. À, thưa giáo sư Phan Xuân Sơn ạ. Bên cạnh tình trạng khi chưa làm rõ những ý kiến đóng góp, ý kiến phê bình của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng mà những cơ quan cá nhân có thẩm quyền thì nhiều trong thực tế thì đã vội vàng quy kết và xử lý kỷ luật đối với những người đã có ý kiến thì có thực trạng khác đó là các ý kiến đóng góp cho công tác cán bộ xây dựng đảng của nhân dân không được lắng nghe thì dẫn đến tình trạng là như chúng ta vừa đề cập đó là bố trí sai, bố trí nhầm cán bộ À, như một số trường hợp à, vừa bị xử lý kỷ luật hay là khởi tố hình sự trong thời gian gần đây. À, vậy vấn đề đặt ra à, như hai vị cũng vừa đề cập đó là trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân khi không tiếp thu ý kiến của nhân dân dẫn đến thiếu sót sai lầm à, trong cái việc bố trí cán bộ. À, cái vấn đề này thì được đặt ra như thế nào? Cái này thì đảng ta cũng nói nhiều trong cái
2: gọi là cái minh bạch cái dân chủ và công khai minh bạch công tác cán bộ. À. Thì tất nhiên là làm thì nó cũng nhiều khi nó cũng có những cái chỗ thì làm được nhiều, có những cái chỗ làm được ít. hết tôi nói là cái đóng góp ý kiến của nhân dân đối với phẩm chất năng lực của cán bộ đó, thì bây giờ chúng ta cũng phải công khai minh bạch. Dân đóng góp cho cán bộ nhân sự nào thì cũng phải công khai minh bạch bởi vì để cả cái xã hội cả cái cộng đồng người ta biết là những người sẽ lãnh đạo mình những người sẽ hoặc là những người quản lý mình là người như thế nào chứ không phải chỉ có ý kiến của người nào đó viết rồi là nó đi nó đi đâu đó nó làm nó hồ sơ của công tác nhân sự mà đấy là nhân dân cũng phải biết rồi các cái cơ quan về nhân sự cũng phải biết rồi cái cơ quan quản lý cán bộ cũng phải biết và để theo dõi và để nắn chỉnh những cái nếu có thể có cái sai sót cái thứ hai đấy, là những cái ý kiến góp ý của nhân dân ấy, thì cái liên quan đến cán bộ thì cán bộ phải giải trình và giải trình cũng phải công khai và cũng có kế hoạch cái lúc nào thì sửa chữa sửa chữa đến đâu và cái gì ấy thì uh, phải có cái tranh luận lại với nhân dân và cái gì thì như vậy ý kiến nó chưa xác đáng thì cũng phải nói rõ tất cả những cái đó là về công khai minh bạch mà trong này các ông chí dùng cái từ là cái luồng xanh đó, là cái từ luồng xanh đó, tức là tạo ra một cái cơ chế để công khai minh bạch cái công tác cán bộ cái mối quan hệ giữa dân và cán bộ trong cái mối quan hệ ấy là hai bên là có những cái đánh giá lẫn nhau rồi là nghe lẫn nhau, rồi giải trình lẫn nhau và phải có cái kết luận phải có cái kết luận cuối cùng thì một mặt là nếu mà đúng mà tốt thì khen thưởng địa bàn Và còn nếu không đúng Làm không thực hiện đúng những cái Mà ta nói ở trong luồng xanh Thì phải có cờ chế, chế tài Thì phải làm lõi như vậy Ta gọi là công khai minh bạch công tác cán bộ Thì chúng ta có phương châm Có cái chủ trương Nhưng mà cái tổ chức thực hiện Thì đúng là đang còn có những cái chỗ thiếu vắng Nó chưa, nó chưa khép kín được cái quy trình này
0: à, Thưa hai vị khách mời Thưa quý vị thính giả Tiếp ngay sau đây thì chúng ta cùng nghe một số ý kiến của một số chuyên gia đảng viên về việc làm thế nào để nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng thực chất hơn và hiệu quả hơn. Tôi thấy nó thể hiện cái sự tôn trọng đối với đảng viên và nhân dân trong cả nước. Cái thứ hai là như vậy đảng đã coi trọng và phát huy cái quyền làm chủ của nhân dân.
4: Thể hiện được cái tinh thần dân chủ khách quan, những người dân được và tham dự ý kiến, đóng góp ý kiến của mình cho những cái vấn đề quan trọng của đất nước. Thông qua
0: cái đóng góp này thì dẫn đến như thế là đảng gần dân và dân hiểu đảng thực hiện đúng cái chủ trương đường của tư tưởng Hồ Chí Minh dân biết, dân bàn, dân lo, mà nhân dân là phấn khởi cũng thấy là trách nhiệm của mình để làm sao nêu cao tinh thần trách nhiệm để đóng góp những ý kiến sát đáng nhất. Đảng, chính quyền thì phải thực hiện tốt cái nội dung là phải quan tâm thường xuyên, thường xuyên xuống cơ sở, làm sao để hiểu, để biết được người dân cần gì, nghĩ gì. Thì từ đó thì chúng ta mới có cái phương hướng và có cái mục tiêu cụ thể để chúng ta làm sao mà sát với dân, làm
4: đúng với ý chí nguyện vọng của người dân. Dư luận người ta rất nói là hiện nay đấu tranh thì tránh đầu nên Người ta ngại nói lắm, thì đấy là do cơ chế, người ta không có chỗ nào tránh cả. Và khi mà người ta đã bùng lên, người ta nói ra một cái sự thật là người ta liều mình lắm đó. Vì thế nên phải tạo ra một cái con đường cho người ta đi, cho người ta góp ý. Chứ còn người ta cứ bảo đi đi, người ta không biết đi đâu về đâu. Người ta đưa ra những thông tin rất cụ thể, người ta phê bình rất thẳng thắn, thì người ta lại mang vạ vào thân. Vậy cho nên là phải tạo ra một cái cơ chế, tức là phải tạo ra một cái khung có tính chất, có cái cơ sở pháp lý nào đó để người ta có thể nói lên sự thật.
0: Nếu mà chúng ta không tạo ra được những cái kênh để đối thoại, tiếp xúc và tương tác với người dân thì chúng ta đã bỏ đi, quên đi một cái nhiệm vụ rất là lớn mặc dù chúng ta học trong tất tất cả các trường chính trị đều nói là phải gần dân, tôn trọng dân và hiểu dân. À, thưa giáo sư Phan Xuân Sơn, à, như ông vừa cho biết thì về chủ trương đường lối, à, về quyết tâm thì chúng ta đã có trong cái việc mà Tạo điều kiện để cho người dân đóng góp ý kiến nhiều hơn cho Đảng. Nhưng mà theo ông thì chúng ta có cần có một cơ chế pháp lý rõ ràng và minh bạch để người dân nói lên tiếng nói của mình đối với Đảng. Và ở chiều ngược lại thì có cơ chế pháp lý để Đảng tiếp nhận xử lý những ý kiến của nhân dân tốt hơn. Cái này thì trước hết mà nói tôi cũng phải muốn hệ thống hóa là một chút một số cái
2: văn bản quy phạm pháp luật của quy định của đảng liên quan đến cái mối quan hệ giữa đảng và nhân dân. Thứ nhất là cái, cái cái quy định về trách nhiệm giải trình của cán bộ. Thứ hai là cái quyền về khiếu nại tố cáo là có. Cái thứ ba là cái 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 pháp lệnh dân chủ xã phường thị trấn và bây giờ chúng tôi đang thảo luận để... Ờ, chờ trình Quốc hội ra cái luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở đấy thì trong đó có cái câu mà chúng ta đều biết là dân biết dân bàn dân làm dân giám sát dân lập dân thụ hưởng thì đều có nói đến cái cái quyền của người dân và cái mối quan hệ giữa giữa nhân dân với đảng lãnh đạo và cái bộ máy quản lý thực chất là cũng là người của đảng thế rồi là cái vai trò giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cũng đều liên quan đến những cái này thì rất nhiều các văn bản quy định là cho phép để chúng ta thực hiện được cái sự tham gia cái sự đóng góp cái sự giám sát kiểm tra của nhân dân đối với cái hoạt động của tổ chức đảng cũng như là hành vi của cái cá nhân mà đảng, đảng được giao nhiệm vụ là giữ các cái chức vụ quản lý ở trong cái hệ thống nhà nước. Những cái thực trạng của nó thì chúng ta đã nói rồi, nó cũng còn thiếu cái này thiếu cái kia, nó chưa hoàn thiện, nó chưa đầy đủ rồi nó cũng thiếu hiệu lực pháp lý rồi nó có tính hình thức này khác. thì, thì bây giờ tôi cho rằng là uh, sắp tới là chúng ta phải uh, cái cái chữ chúng ta dùng gọi là công khai minh bạch dân chủ cái quy trình công tác cán bộ đấy mà làm thế nào cho nó tuyệt đề hơn đó, thì tôi cho rằng là trước hết là để cho dân tham gia được, được cái hệ thống về công tác cán bộ đấy thì phải mở. Tức là để dân có khả năng là tham gia vào đó và công khai vào đó và nếu mà tham gia vào đó nó có trúng những cái vấn đề của cá nhân nào đó bị mắc khuyết điểm thì vì công khai như thế này cũng không trù dập được nó tất cả công khai được mọi người biết rồi mà ông có đối xử tệ với cái người phát biểu thì ông có tru dập ông tru dập thì lại có chia tay thôi Chứ... cái thứ hai là chúng ta phải cũng xây dựng một cái hệ thống văn bản thế nào đó để mà cụ thể hóa và có thể nói là luật hóa cái năng lực tham gia của người dân đó nâng cao cái năng lực của nhân dân khi tham gia cái này tham gia cái gì cho đích đáng, cái gì cho nó hợp cái gì cho khải thi và cái gì cho nó hiệu quả từ trên hai cái cái thống mở và năng lực của nhân dân đấy thì ta chúng ta đồng bộ hóa cái đó với hệ thống pháp luật của nhà nước về cái kiểm soát quyền lực, đó cái biện pháp để mà ta cụ thể hóa hiện thực hóa cái vai trò
0: tham gia của nhân dân đối với việc xây dựng Đảng và trong chính trị, đặc biệt là công tác cán bộ. À, thưa quý vị và các bạn, à, có thể thấy rằng à, trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay thì việc nhân dân góp ý xây dựng Đảng, nhất là những ý kiến phê bình thì giữ một vai trò quan trọng và để chủ trương này được thực hiện ngày càng thực chất hiệu quả hơn, trước tiên mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao tinh thần tôn trọng nhân dân, tin tưởng nhân dân. Mọi hành vi trả thù, chùm dập người phê bình góp ý thì phải bị lên án và xử lý nghiêm khắc. Chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề là dựa vào nhân dân, lắng nghe nhân dân để xây dựng đảng. Những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đến đây là hết. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn và phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.